0: diese Woche jährt sich ja das Datum, als Russland sein Nachbarland Ukraine überfallen hat. Ein Jahr Krieg in der Ukraine ist unser Schwerpunkt diese Woche. Und wer sich diesem Krieg entzieht, verweigert, flüchtet, desertiert aus Russland und aus der Ukraine nach Deutschland, der wird hier bei uns höchst unterschiedlich behandelt. Und das ist jetzt Thema im Gespräch mit Rudi Friedrich. Er ist Sprecher des Vereins Connection e.V., der Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren aus beiden Ländern hilft. Schönen guten Morgen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Wie steht es denn aktuell um den Schutz insbesondere von ukrainischen und russischen Kriegsdienstverweigerern hier bei uns in Deutschland?
1: Ja, wir gehen davon aus, zum, zunächst mal, wie viel sind denn das eigentlich? Wir gehen davon aus, dass aus der Ukraine etwa 170.000 militärdienstpflichtige Männer äh, das Land verlassen haben. Viele davon sind in Westeuropa. Und für die ukrainischen Männer ist es das so, dass sie wie alle anderen ukrainischen Staatsbürger hier einen humanitären, einen befristeten humanitären Aufenthalt haben. Das heißt, im Moment sind sie tatsächlich sicher hier. Es ist die Frage, was passiert, wenn dieser befristete Aufenthalt zu Ende ist. Denn sie haben sich ja in der Ukraine dem Militärdienst entzogen. Für Russland ist es so, dass wir davon ausgehen, dass 150.000 aus Russland das Land verlassen haben. Die sind vor allen Dingen in die südlichen Anrainerländer, also Kasachstan, Usbekistan, Armenien, Georgien oder auch die Türkei, geflohen. Es sind nur sehr wenige nach Deutschland gekommen, und äh, wir schätzen, dass etwa 600 äh, seit Februar, nee seit März letzten Jahres hier in Deutschland Asyl beantragt haben. Und da passiert leider etwas sehr unerfreuliches. Ähm, wir haben gerade vor drei Wochen eine Ablehnung eines Militärdienstentziehers aus Russland in der Hand gehabt. Das Bundesamt für Migration hat ihn abgelehnt mit der Begründung, es sei gar nicht wahrscheinlich, dass es eine Mobilisierung geben würde. Jetzt muss man dazu wissen, der Ablehnungsbescheid ist vom Januar diesen Jahres. Und die Teilmobilmachung, die ja sehr viel in der Presse auch ähm, rumging und über die sehr viel berichtet wurde, war vier Monate Feuer. Und trotzdem hat das Bundesamt ihn mit einer solchen Begründung abgelehnt. Und das erschreckt uns sehr. Das heißt, dass hier russische Militärdienstentzieher und Deserteure, die sich einem verbrecher verbrecherischen Krieg entziehen, dass die nicht wirklich Schutz erhalten.
0: Mhm. Was passiert denn? was, was droht denen, wenn die zurück in ihre Heimat müssten?
1: Naja, letztlich ist es so, dass die Strafen immer mehr verschärft werden in Russland. Die Strafen sind erhöht worden, das Rekrutierungsalter ist erhöht worden auf bis zu 65 Jahre. Es ist eine weit, immer weitere Verschärfung der Situation festzustellen. Und natürlich droht ihnen vor allen Dingen die Rekrutierung in den Krieg. Das muss man ja sagen, dem haben sie sich ja entzogen. Und das bedeutet, dass sie dann ähm, ja, ins Militär gezogen werden und in die Ukraine gebracht werden. Es sind auch schon sehr viele umgekommen. Ähm, auch Soldaten, die da zwangsrekrutiert wurden. Ähm, und das andere ist, dass ihnen auch Strafverfahren drohen. Wir haben jetzt die ersten ähm, Ergebnisse von den Strafverfahren in Russland. Da wurden dieser Töre bis zu fünf Jahre Haft verurteilt.
0: Ukrainische Kriegsdienstverweigerer müssen aktuell keinen Asylantrag stellen. Sie haben es gesagt, sie bekommen wegen des Krieges vorübergehend Schutz für zwei Jahre hier bei uns. Die sind damit eher unsichtbar. Aber man fragt sich, was passiert danach?
1: Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage, was passiert eigentlich danach und leider müssen wir sehen, dass in der Ukraine ganz aktuell Kriegsdienstverweigerer, die gibt es nämlich dort auch, Kriegsdienstverweigerer, die in der Ukraine sagen, hier, ich will nicht zum Militär, ich verweigere den Dienst und auch die werden strafrechtlich verurteilt, auch zu mehreren Jahren Haft, gerade vor Zwei Tagen ist ein Kriegssinsverweigerer in Haft gegangen, der zu einem Jahr verurteilt worden ist, andere wurden zu drei oder vier Jahren Haft verurteilt. Das heißt, dass die Ukraine hält das Menschenrecht auf Kriegssinsverweigerung nicht ein und dazu muss ich sagen, das Menschenrecht auf Kriegssinsverweigerung hat Allgemeingültigkeit. Es hat ein europäisches hohes Gericht festgestellt und daran hat sich auch die Ukraine zu halten, auch in Zeiten eines Krieges.
0: Kriegsdienstverweigerung als Asylgrund, äh, müsste man ja sagen. Ich erinnere mich an einen Satz, der ist, glaube ich, am 21. September, am Tag der russischen Teilmobilmachung gefallen, von Bundesjustizminister Buschmann. Der hatte damals gezwittert, anscheinend verlassen viele Russen ihre Heimat. Wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns herzlich willkommen in Deutschland. Das sind ja dann nur leere Worte.
1: Ja, es sind leere Worte. Und ich empfinde das sehr als Fensterreden, also etwas für die Öffentlichkeit. Wenn wir uns das genauer anschauen, müssen wir sagen, die Bundesregierung hat eine Tür geöffnet für Deserteure aus Russland. Da gibt es nämlich die Entscheidung, dass Menschen, die in Russland desertiert sind und dies nachweisen können, auch einen Flüchtlingsschutz erhalten sollen. Aber es gibt viele, die so klug waren, vorher zu gehen, die gesehen haben, da ist ein Krieg, da ist ein verbrecherischer Krieg, daran will ich nicht teilnehmen jetzt gibt es die Rekrutierung, die Mobilmachung, ich muss hier raus. Und äh, die würde man als Militärdienstentzieher bezeichnen. Das heißt, sie entziehen sich der Rekrutierung zum Militärdienst und zum Krieg. Und für die gibt es keinen Schutz. Und äh, wenn wir sehen, dass das ja eigentlich die meisten von denjenigen sind, die da geflohen sind, dann ist der Schutz für diese Töre zwar irgendwie ein erster Schritt, aber längst nicht ausreichend. Und so empfinde ich das, was Politiker zum Teil von sich geben, Politikerinnen zum Teil von sich geben, äh, die sollen sich dem Krieg entziehen, die sollen äh, desertieren, äh, wir bieten ihnen einen Schutz, das ist eine, äh, ja, das sind in der Tat leere Worte und äh, da müssen unbedingt Taten folgen.
0: Warum wird eigentlich diese Unterscheidung gemacht zwischen dem, der desertiert ist, nachdem er die Einberufung bekommen hat und dem, der das vorher getan hat?
1: Naja, in der Entscheidung, auf die ich ja schon verwiesen habe, in der Entscheidung vor drei Wochen, da steht drin, dass es nicht beachtlich, wahrscheinlich, das ist der Wortlaut, nicht beachtlich, wahrscheinlich sei, dass er rekrutiert wird. Und mit diesem Argument wird gesagt, da sind ja nur 300.000 äh, rekrutiert worden und es, könnten, es sind insgesamt 20 Millionen, die rekrutiert werden können. Aber in der Tat, in der Realität, wer weiß denn schon, ob nicht an der nächsten Ecke jemand steht und kontrolliert und ich dann als... Äh, 40-Jähriger, als 30-Jähriger, als 20-Jähriger gleich zum Militär gebracht werde. Niemand weiß das. Und äh, da sage ich mal, diese beachtliche Wahrscheinlichkeit verhindert, dass die Leute, die sich wirklich gegen den Krieg entscheiden, den notwendigen Schutz erhalten.
0: Da muss die Politik also aktuell dringend was ändern hierzulande.
1: Ja, da muss dringend was geändert werden. Und ähm, wir von Connection e.V., wir machen ja viel Beratung und unterstützen Leute in ihren Asylverfahren. Wir haben ähm, im Oktober letzten Jahres zusammen mit äh, Pro Asyl, mit denen wir eng zusammenarbeiten, über 1.000 Anfragen aus Russland bekommen. Wir kriegen viele Anfragen aus der Ukraine auch, auch von dort. Ähm, und ähm, ich wir versuchen natürlich, das auch in die Politik wieder hineinzubringen. Jetzt in den nächsten Tagen äh, geht es mir darum, in äh, Gesprächen mit Abgeordneten auch nochmal auszuloten, wo können wir da was machen, wo können wir da was ändern, wie kann die Regierung und das Bundesamt dazu bewegt werden, wirklich einen Schutz äh, zu bieten für diejenigen, die sich diesem Krieg entziehen
0: Rudi Friedrich war das, Sprecher des Vereins Connection e.V., der Kriegsdienstverweigerern, Deserteuren und Wehrflüchtigen unterstützt. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke auch sehr herzlich.